0: Вы слушаете подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 28 сентября, четверг. История первая. Азербайджанские военные задержали миллиардера Рубена Варданяна, бывшего премьера непризнанного Нагорного Карабаха, и экс-главу инвестиционной компании Тройка диалог. Это произошло, когда бизнесмен пытался выехать из Карабаха в Армению. Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео, задержание. В МИДе Армении заявили, что сделают все, чтобы вернуть Варданяна. Осенью прошлого года миллиардер заявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В ноябре он стал главой правительства региона, а уже через три месяца был освобожден от этой должности под давлением Баку. Тем временем из Нагорного Карабаха в Армению эвакуировались уже более 50 тысяч человек. Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки, на которых видны многокилометровые очереди автомобилей, которые покидают регион. «В Баку утверждают, что мирное население никто не трогает. А если в рамках боевых действий были погибшие, то это случайные жертвы контртеррористической операции», заявил инсайдеру пресс-секретарь МИДа страны Айхан Гаджизаде. «Азербайджан начал обстреливать территорию непризнанной республики 19 сентября. В Баку утверждали, что в Карабахе находится военная Армении, которые обстреливают позиции азербайджанской армии. В Ереване в ответ заявили, что их военных там нет». «Через день» Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о приостановке военных действий. После обстрелов этнические армяне стали массово покидать регион. История вторая. Адмирал Виктор Соколов жив. Российские СМИ показали кадры с командующим Черноморского флота на фоне слухов о его гибели после атаки в ВСУ. Известия. опубликовали ролик, на котором Соколов комментирует ракетный удар по штабу флота. А что у нас спасибо, случилось? Вам? У нас ничего не случилось. Жизнь продолжается. Черноморский флот выполняет задачи, которые поставил команду перед ним. Уверенно. Успешно. В свою очередь, телеканал Первый Севастопольский выложил в соцсетях кадры, на которых адмирал наградил флотскую футбольную команду. Сообщения о гибели Соколова появились после того, как Украина нанесла ракетный удар по Севастополю. В результате сильно пострадало здание штаба флота. Украинские военные заявили, что при ударе погибли более 30 офицеров, среди которых был Соколов. Ранее Российская Миноборона опубликовала кадры заседания коллегии ведомства, на котором также присутствовал командующий Черноморского флота. История третья. Алексея Навального переводят в единое помещение камерного типа. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Навального поместят в ЕПКТ на год в связи с его неисправимостью. Это самое строгое из возможных наказаний в колониях любого режима. Ранее оппозиционеры неоднократно сажали в штрафной изолятор и помещение камерного типа. В августе Мосгорсуд приговорил политика к девятнадцати годам колонии особого режима по статьям о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и по. Призывах к экстремизму. Сейчас Алексей Навальный находится в исправительной колонии в Мелихово Владимирской области. История четвертая. Акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о хулиганстве. Ровно столько для него запросило гособвинение. Крисевича уже приговаривали к такому же сроку по этому обвинению в октябре прошлого года за перформанс с самоубийством на Красной площади. Но в июне Мосгорсуд вернул дело в прокуратуру. Во время акции, целью которой, по словам художника, было привлечь внимание к проблемам российских политзаключенных, подсудимый выстрелил в воздух из охлощенного пистолета, а затем имитировал... Самоубийство выстрелом в голову. Крисевич и ранее устраивал перформансы с политическим содержанием. Наиболее известной стала акция у здания ФСБ на Лубянской площади три года назад. Крисевич встал рядом с крестом в образе Иисуса, а вокруг горели папки, символизирующие уголовные дела. История пятая. Рекордсмены поневоле. Экипаж МКС вернулся на Землю после годичного пребывания на орбите. Спускаемый аппарат корабля Союз МС-23 с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом НАСА Франциско Рубио приземлился в Казахстане. Объект подходит к земле. Объект на земле, тормозные сработали штатно. Прокопьев и Петелем провели в космосе 371 день. Это самый длительный полет по программе МКС. Экипаж прибыл на станцию в сентябре прошлого года. Возвращение было запланировано на март. Однако из-за повреждения радиатора корабля «Союз МС-22» обратный полет пришлось отложить. В результате экспедиция продлилась больше года. И это все на сегодня. Это был подкаст inside Файл».